0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt' es die 153. Folge, in der habe ich mit Aline aus der Schweiz gesprochen. Und ich kiche so, weil ich nämlich mein Intro bzw. hier alles genau das ganze schon eingesprochen habe und dann festgestellt habe, wieso klingt das eigentlich so dünn? Ja, ich hatte halt so eine Schutzhülle über dem Mikrofon. Toll, jetzt mache ich das alles nochmal, Aber für dich ist es mir das wert. Bevor ich zu Aline komme, möchte ich Werbung machen für die Folge 152 und die Folge 154, denn da kannst du hören Silkes Story. Der erste Teil ist am vergangenen Dienstag erschienen, der nächste Teil kommt nächsten Dienstag. Insgesamt ungefähr eine Stunde 10, in der das Leben von Silke beschrieben wird. Und Silke, so viel kann ich sagen, hatte es wirklich schwer ich will nicht mal sagen, nicht leicht, sondern sie hat es wirklich sehr, sehr schwer und hat das Beste draus gemacht, denn im zweiten Teil zum Ende hin kommt das Happy End. Aber auch im zweiten Teil, den du nächsten Dienstag hören kannst, wird es nochmal richtig schlimm. Also, wenn du dich stark genug fühlst, dann hör dir deine Story an. Es lohnt sich wirklich, das garantiere ich dir. Und ich garantiere dir auch, dass sich das heutige Gespräch lohnt anzuhören. Bevor es dazu kommt, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für meinen Job. Ich bin Hypnose-Coach und helfe Leuten dabei, möglicherweise aus einer aktuellen Krise rauszukommen oder Dinge zu verarbeiten, die sich möglicherweise schon vor ganz, ganz langer Zeit zugetragen haben und die dafür sorgen, dass es ihnen heute nicht gut geht. Und wenn du meinst, du hast da vielleicht ein Thema, bei dem du selber nicht so weiterkommst, dann melde dich bei mir, dann sprechen wir drüber. Vielleicht gibt es eine Chance, mit Hypnose weiterzukommen. So, weiter kommt dieser Podcast, denn Alin hat sich gemeldet. Alin ist 42, wohnt bei Luzern, das ist eine mittlere Großstadt in der Schweiz und ich durfte lernen, dass es bei ihr im Friseursalon auch die Möglichkeit gibt, einen Silent Cut zu buchen. Also einen Termin, bei dem nicht rumgelabert wird. Finde ich eigentlich ganz charmant. Rumgelabert haben wir in diesem Gespräch ganz bestimmt nicht. Wir sind aufs Wesentliche gegangen. Unter anderem hat Aline mir verraten, dass sie 50 Kilo abgenommen hat. Und das hat sie nicht allein geschafft, sondern mit medizinischer Hilfe. Und das ist ihr sehr gut bekommen, wie sie sagt. Aline hat einen ganz, ganz tollen Tipp, den ich persönlich mir auch annehmen werde, welcher das ist. Der hat mit Basel zu tun, also für sie mit Basel. Worum es dabei genau geht, das wird sie uns erzählen. Aline hat vor sechs Monaten eine Diagnose bekommen, die ihr Leben noch mal wirklich umgekrempelt und so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Welche das ist, verrate ich jetzt an dieser Stelle auch nicht. Auch in diesem Gespräch gibt es wieder Erkenntnisse, die ich das erste Mal gewinne. Aline lernt, wie viele Einwohner Luzern hat und wir haben uns so nett unterhalten, dass ich noch am liebsten den ganzen Tag weitergeplaudert hätte. Ein Spruch, den sie gebracht hat, den ich mir aufgeschrieben habe, sei dir mehr wichtig. Es klingt jetzt ein bisschen schräg, so wie ich es aufgeschrieben habe, aber im Gespräch hat das so Sinn gemacht. Sinn macht es auf jeden Fall, diese Folge zu hören. Ich sage, lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht, hier kommt Aline. Hallo, liebe Aline.
1: Hi, Kai, hi.
0: Ich freue mich, dass wir sprechen. Du bist nicht die Aline, mit der ich schon mal gesprochen habe, sondern du bist Aline aus der Schweiz.
1: Ja, genau, richtig.
0: Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, was gibt es denn da zu erzählen? Also, ich bin die Aline. Ich bin in der schönen Schweiz zu Hause, in der Nähe von der Stadt Luzern. Und habe eine siebenjährige Tochter und arbeite als Friseurin und Make-up Artistin und ich liebe meinen Beruf ziemlich fest, ja, kann man so sagen. <lacht>
0: ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass der Bereich so unglaublich auseinanderdriftet, auch bei euch in der Schweiz, es gibt die billig und es gibt die hochpreisigen. Und ich habe das im Übrigen, das habe ich dir eben nicht gesagt, bei meiner Tochter gestern gesehen, die ist 15, wir wollten gestern zum Friseur, wir waren im Einkaufszentrum, so und da gibt es, da geht das denn bei Damen 80 Euro aufwärts. Und dann denke ich so, äh, Moment mal, meine Tochter ist 15, ja. ja <lacht> als, kind als, als Kind ist sie bis 12, ja? ja. Und jetzt ist sie eine Frau. Das ist auch, finde ich auch schön, ja. Aber 80 Euro, oh, für so ein bisschen mal was schneiden, das ist schon krass. Und du sagst ja bei euch... Ähm, wenn es ein bisschen schick sein soll, dann wird es schon richtig teuer. Dann bist du so beim, beim Vierfachen fast. Ne?
1: Ja, genau. Also es hat in der Schweiz wirklich, die Preise sind da schon, finde ich persönlich auch als Friseurin heftig. Doch wiederum siehst du halt auch die Unterschiede, ähm, weil nicht jeder Friseur sich weiterbildet. Also das sind schon die guten Geschäfte, die haben auch regelmäßige Weiterbildung. Und auch die Weiterbildung kosten halt auch nicht wenig und du kannst das dann halt auch im Geschäft repräsentieren und anbieten. Hm. Also das ist schon, das soll ja auch der Unterschied sein, schlussendlich.
0: Ja, und ich war, also kann ich mal sagen, ich, ich gehe immer zu so einem türkischen Billigfriseur, ja, da fahre ich inzwischen auch eine gute halbe Stunde mit dem Auto hin, das mache ich gerne, ich mag den, ja, ja. ich, ich finde den gut, ähm, ganz billig ist er inzwischen auch nicht mehr, der macht das auch schon, es ist so ein richtiger Laden, also es ist jetzt nicht so, ein, ja. so eine Billigkette, sondern ein richtiger Laden, der macht das alleine, ähm, immer wenig Geld bezahlt, jetzt ein bisschen teurer geworden, aber Jetzt war ich ja Anfang Januar im Fernsehen und dann sagt meine Freundin, ey Kai, jetzt geh doch mal zu einem richtigen Friseur, mach das doch mal, ja. <lacht> so, dann bin ich zu einem richtigen Friseur, der kriegt ich da plötzlich einen Kaffee, ja? kannte ich gar nicht, ja? ja. Dann fragt die mich so ein bisschen ein paar Sachen, wo ich denke, so erkenne äh, ich auch gar nicht. Ja? Ich, ja. ich bin dann aber auch nicht, ich habe dann keine Lust, die Leute da voll zu labern, aber ja. wir haben ein bisschen nett geplaudert, so, es war, war okay. So, da habe ich denn das zweieinhalbfache bezahlt? Natürlich, ja. Ähm, und dann komme ich nach Hause und dann sagt meine Freundin: Boah, ey, guck mal in den Spiegel, ja, du hast eine richtige Frisur. Sehr <lacht> schön. Ja, und das, das ist doch
1: ein Kompliment.
0: Ja, und weißt du, und sie sagt immer: Weißt du, Kai, du gönnst dir so wenig, ja? Also gönn dir doch einen Friseur, kostet der kostet halt mal 60 Euro, ja? Das ist ja. doch, also ich kann es mir leisten. Und ja. dann sagt sie: Hey, und dafür, das sieht auch anders aus, ja? es ist nicht, ja. dr- 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 sondern das ist ja. halt wirklich Arbeit. Und deshalb, ähm, Unterstütze ich euren Beruf, ja, also grundsätzlich, ja. Und ich <lacht> finde das auch gut, dass für gute Leistung gutes Geld genommen wird. Und dieses billig-billig, das funktioniert halt nicht. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Also, ja,
1: schwierig teilweise. Ja,
0: ne? ich wäre früher auch gern Friseur geworden, bis ich dann mal, ja, ich finde die, find dieses Handwerk einfach schön. ja. Mir, ich finde das toll, mir anzuschauen. Ähm, ich habe aber damals dann irgendwie mitgekriegt, wie da bezahlt wird. Und da habe ich gedacht, nee, bleibe ich doch lieber in der Bank erstmal.
1: <lacht> ja, da machst du den besseren, das ist klar. In der Bank, ja, also die Vergleich. Das ist so. <lacht>
0: ähm, du bist alleinerziehend, oder?
1: Hey, nein, ich bin ähm, also ich bin getrennt, aber wir wohnen alle noch zusammen in der WG. Ja. Ah, okay. Acht. Genau. Und ähm, haben uns für dieses Nestmodell entschieden, ähm, weil wir es sehr gut haben. Und ich der Meinung bin, dass in der Zukunft auch mehrere Leute das tun sollten, weil es geht um die Kinder. Und die sollen, wenn es geht, dass die Eltern sich gut verstehen, auch quasi ihr Nest behalten. Und nicht, dass die Kinder hier rumfliegen müssen, sondern dass die Eltern sich anpassen, dass die mehr Ruhe haben. Und das läuft jetzt schon seit über anderthalb Jahren. Ja. Und sehr gut, ja. Interessant.
0: Also ihr habt euch getrennt. Aber ihr seid noch, also ihr wohnt zusammen ähm, und äh, das ist jetzt eine blöde Frage. Was ist denn, außer vielleicht so ein paar Zärtlichkeiten austauschen, was ist denn jetzt viel anders als vorher?
1: Hm. Es war war schon so, dass wir uns ein bisschen auseinandergelebt haben und eben schon so ein bisschen wie Wege gelebt haben. Hm. Nur ist der Unterschied, finde ich, dass ganz, ganz viele Beziehungen wahrscheinlich auch so leben mit Kind nur nicht den Mut haben, an den Tisch zu sitzen und sich wirklich mal die Gefühle einzustehen. Weil ich finde halt irgendwo die emotionale Trennung, wenn du dann zu dir selber so ehrlich sein kannst und sagen kannst, hey, ich mag dich halt als Freund, aber irgendwie geht das in der romantischen Beziehung quasi zu sagen, für mich nicht mehr weiter, wie handhaben wir das? Ähm, auch zum den anderen freizulassen. Also äh, mein Ex-Partner, der jetzt mit uns noch wohnt, hat auch eine neue Freundin, und das funktioniert wunderbar, das ist kein Problem. Aber es wow. wird wieder in der Gesellschaft, ähm, die, die gucken uns dann so an und machen, ach komm, du willst mir jetzt erzählen, dass du kein Problem hast, wenn dein Ex jetzt eine neue Freundin hat, habe gesagt, ja, wieso soll ich denn ein Problem haben, weil ich habe mich ja getrennt und wir haben ja eine klare Linie gemacht. Also mhm. mag ich doch ihm das Glück gönnen von Herzen, wenn er, wer Neues findet, der ihn glücklich macht. Und wir haben unsere Tochter zusammen, die uns ewig verbindet. Also, bis jetzt, wir sagen immer, du brauchst Kommunikation, natürlich. Es können sich Situationen ändern, aber es ist absolut machbar. Also die Gesellschaft hat mehr Mühe als wir, sagen wir mal so. Hm,
0: verstehe. Ja, deshalb frage ich ja auch so komisch dahinterher. Ja, ich, ich könnte mir aber vorstellen, das wird ja dann ein Thema, wenn ähm, zum Beispiel die Freundin deines Mitbewohner ja, genau. mit ihm zusammenziehen möchte. ja, dann irgendwann muss ja eine Entscheidung dann mal fallen, oder?
1: Ja, ich meine, das ist jetzt weit, weit weg gedacht. Und rein von der Situation, wie wir es momentan haben, hat die Freundin von ihm auch zwei Kinder und einen Ex und die ah, wohl auch noch zusammen. Nein. Na also, dann ist es ja so, dass ich jetzt mal davon ausgehe, dass das mal alles so steht, weil schlussendlich, wie gesagt, für das Kinderwohl geschaut wird. und ja. Deine persönliche erwachsene Situation quasi, die du hast, eine Lösung für das findest und trotzdem alles rundherum für die Kinder gut abläuft. Also, weil ja. es macht ja nur nervös, wenn du dann jetzt die quasi Wohnungen verschieben möchtest. Und dann gibt es Patchwork da. Und ich weiß nicht, inwiefern dass das funktioniert, aber ich mache mir da jetzt nicht wirklich Gedanken. Und wenn das so kommen sollte und dieser Entscheid kommt, dann gibt es auch da eine Lösung. Also, Natürlich, eine Lösung, da habe ich. Immer. Ja, bin ich auch der Meinung, ja.
0: Die einfachste Lösung wäre, ihr tauscht einfach die
1: Partner. <lacht> das wäre wär natürlich auch eine Variante. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sinnig momentan und absolut glücklich in diesem Dasein, absolut, ja.
2: <lacht> Wunderbar.
0: Ja. Ähm, okay, wir kommen mal, äh, Aline, wir kommen mal langsam zu deiner Geschichte. Ja. Ähm, warum wir sprechen, es geht ja um die Freuden des Lebens ohne Alkohol. Genau. Und im Sommer trinkst du drei Jahre nicht mehr. Richtig, genau. Und wann ging es denn bei dir los mit dem Trinken? Hm.
1: Ja, so das ganz Normale, wie man das bei uns in der Schweiz so hat, dass du ab 16 ja, Bier trinken darfst und ab 18 dann Stärkere sozusagen kommt man einfach so mal rein, weil das ja als Erwachsen gilt auch, dass du dann endlich Alkohol trinken darfst. Das war mir nie so bewusst. Ne? Also ich glaube, das war so ganz normal. So, ich war ein Mädel, das gerne wegging, Party machte und feiern geht. Und das noch absolut im normalen, sage ich jetzt mal, Trinkverhalten, wie es jeder macht ne? in der mhm. Gesellschaft. Und ich glaube, es war dann eher so die Gedankenspirale. Die kam bei mir erst, also ich muss dazu sagen, ich habe mir vor fünf Jahren äh, einen Magenbypass machen lassen und habe 50 Kilo abgenommen. Und ähm, ja, du nimmst halt quasi fast einen Mensch von deinem Körper weg, das heißt, ähm, es verändert sich was an dir, mit dir und deinem Körper, hatte aber auch da schon die Gedanken daran, die Ärzte haben gesagt, ähm, dass eventuell der Alkohol nicht mehr so gut ertragen wird nach dieser Operation. Ne? Hm. Und da dachte ich so, ja, ja, was soll es? Aber das war eigentlich so, dass der Alkohol ganz anders gewirkt hat nach dieser Operation. Das heißt, der ging viel direkter ins Blut als vorhin.
0: Ah, okay. Also, Magen, Erklär mal bitte, Magenbypass, der Magen wird verkleinert dann, ne? oder? Ich,
1: na, beim Magenbypass ist es so, dass der Magen quasi buchstäblich abgeschnitten wird. Und so ein kleiner, also es bleibt wie so ein Trichter, der dann mit dem, hoffe ich sage es richtig, mit dem Dünndarm verkabelt wird. Also der Magen steht dann noch im Körper drin. Es wird aber wie eine Umleitung gemacht, dass du viel weniger Hunger hast und viel weniger Nahrung brauchst. Weil wir haben mittlerweile ganz viele verschiedene Techniken. Und es gibt auch noch den Magenschlauch, da wird einfach der Magen halbiert und quasi, ja, ganz Nicht schön, aber hilft. (lacht) Und ich würde es wieder tun, weil ähm, nein, der bypass ist ist okay, aber es ist halt wirklich dann so, dass du einfach weniger Hunger hast und ähm, anders essen lernen musst wieder und ein ein bewussteres Essen wieder hast und wie wieder von vorne anfängst. Das musst du dir so an vorstellen. Also...
0: Ähm, vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, du hast 50 Kilo abgenommen. Du bist sehr schlank, wenn ich das so jetzt sehe. Ich sehe ja, ja. einen Teil von dir. Ja,
1: genau. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, was da noch kommt.
1: <lacht> Hallo, Kai. <lacht> ähm,
0: aber du, also, war das medizinisch vorgegeben oder war das dein ausdrücklicher Wunsch, diese, diese, dieser Eingriff?
1: Das war mein ausdrücklicher Wunsch, weil ich mein Leben lang einen Kampf hatte mit dem Gewicht, Schon Mhm. als Kind war das immer das pummelige Ding, Ähm, blöds gesagt musste da immer ein bisschen mehr kämpfen als alle anderen. Und es war dann auch zur Schwangerschaft, das war ein bisschen gemein. Ich war da schon 122 Kilo, wo ich schwanger wurde und dann dachte ich, um Himmelsgottes Willen, wo geht das hin? Ich ne? hey, ja. habe das alles gut, sage ich mal, durchgestemmt, die Kleine, alles gut. das war aber nicht ganz eine easy, lockere Sache, sage ich mal, weil der Körper muss ja doch einiges mehr stemmen mit mehr Kilo natürlich und war dann halt 130 mit der Kleinen am Schluss. und alles okay, aber nach der Geburt, da verändert sich so vieles an deinem Körper und die Frau schwitzt dann noch viel mehr und ich arbeite ja so am Kunden ja. und es war dann auch am Schluss der Auslöser mir lief der Schweiß echt nur noch über das Gesicht runter, wenn ich da am Haarföhn war bei meinem Kunden und mhm. die sagten dann auch schon, Aline, lass das lass das nur mit dem Föhnen komm, ist okay, ich gehe und ich klein. nein, alles gut, ne ich, du bist, Du warst wirklich gequillt. Der Leidensdruck wurde immer größer Hm. und es kam dann dazu, dass ich mit dem Baby, mit der Kleinen einfach für mich sagen musste, ich möchte ja diesen Ballast loswerden und ich schaffe nicht jetzt 40 Kilo alleine. Das schaffe ich nicht. Hm. Keine Chance. Ich habe öfteres abgenommen, zugenommen, wie das viele Frauen kennen, das Problem. Hm. Aber ich wusste, ich brauche Hilfe und habe mich dann... Wirklich nach einem kleinen Zusammenbruch, da war ich noch mit meinem Freund zusammen, habe ich ihm gesagt, hey, hör mal zu, ich mache diese Operation. Ich habe ein BMI auf 38 in der Schweiz, wird dir das von der Kasse bezahlt, wenn der ab 38 ist. Ich habe gesagt, ich kläre das ab, wie das geht, ging auf YouTube, habe mir diese Operation angeschaut, was da geht, dachte, okay, also so weiter mache ich es nicht mehr, ich brauche diese Hilfe. Haben wir es gut überlegt, direkt dahin, du hast da in Luzern im Krankenhaus, haben wir ein Adipositas-Zentrum, wo es wirklich nur darum geht, dass Aha. das angeschaut wird. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich dann schon früher hin, weil das hilft ja auch schon Leuten, die Übergewicht haben, die da besser abgeholt werden als beim Hausarzt. Da heißt es immer, machen die Logik. Ja. Ne? Ja. Und ich ging ja. da klar hin zum Hausarzt, habe gesagt, ich hätte gern Adipositas-Termin. Ich diskutiere nicht mehr mit ihnen. Ich weiß, dahin geht's und das ging dann sehr zackig. Also nach drei Monaten, drei Monate später hatte ich den Termin. Und dann cool. ging es dann schon los. Ich sehe da ja auch einen
0: Zusammenhang zu anderen Themen, ja. Wenn du, wenn du jemanden hast, der auf etwas spezialisiert ist, mhm. der nimmt dich ganz anders mit. Ja, der, der ja. nimmt dich ernst. Ich glaube, das ist das Thema, ernst genommen zu werden, ja. Genau. Ähm, ansonsten Hast du möglicherweise auch mal gehört, dann isst doch einfach ein bisschen weniger. Ja, genau. ja. Oder mach sie mehr Sport. Ja. Genau, ja, genau. Ähm, so, das ist ja das, was, was ähm, dem Menschen, ich will jetzt gar nicht mal sagen mir, ähm, als erstes einfällt, wenn mir ein Sieg, der dick ist, ja, dann isst weniger und beweg dich ein bisschen mehr, ja? Ja.
1: ja.
0: Und zu unserem Thema, ja, dann trinkst halt weniger,
1: es ist genau dasselbe, ganz ehrlich, Oder? es ist genau dasselbe. Mhm. Und das ist auch das Spannende. Genau, ja. das ist eben so einfach gesagt, aber das ja. geht nicht. Also das mhm. ist äh, und ich sage halt auch, ich glaube, du hast auch so eine gewisse Veranlagung, die halt den einen mehr triggert und den anderen weniger. Ja. Und ich sehe da auch Zusammenhänge, also mit dem Magenbypass und dem Alkohol nachher dann, weil ah, okay. ich sehe da absoluten Zusammenhang, weil Du hast ja dann reduziert mit dem Essen. Also, das heißt, du jährst ein paar Wochen, isst du fast so gut wie gar nichts. Du nimmst einfach gerade mal schnell 10 bis 15 Kilo ab und musst dann wieder lernen zu essen. Wie ein kleines Kind mit Brei und alles. Ich hatte zeitgleich zum Glück meine Kleine, die genau zu dem Zeitpunkt angefangen hat zu essen. Also, wir haben zusammen denselben Brei gegessen am Tisch. Ich gesalzen und sie ohne Salz. Es, Es war herrlich. Also, ja. Der, der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Und dieser Aufbau war super spannend. Das war auch das Bewusstsein, wo du dich wirklich wieder mehr mit der Ernährung auseinandersetzt. Und zugleich habe ich dann gemerkt, wie immer mein Hirn wieder gesagt hat, ja, Hauptsache der Prosecco und der Weißwein geht noch. Ne? Ja. <lacht> Sonst hast du wow. gar keinen Spaß mehr im Leben. Ja. Und das war dann schon die Kombi, wo ich dann eben auch gemerkt habe, dass dann der Alkohol auch anders im in, in Körper aufgenommen wurde. Ja. Weil, weil er direkter in den Körper geflossen ist, sozusagen. Also, das habe ich wirklich gemerkt. Und ich habe das aber auch genossen. Also das heißt, wenn ich ein Glas Weißwein getrunken habe, war das schon viel entspannter als einfach so, ja, ich, das war anders und das habe ich ja auch niemandem gesagt. Das war, war für mich ja. schön. Wow. Ja, das, ist, das war heftig, ja. Wie,
0: also, ähm wie, wie viel oder wie regelmäßig hast du denn, nicht, nicht wie viel, aber wie regelmäßig hast du denn vorher getrunken, vor der OP?
1: Ja, da würde ich mal sagen, da war es einfach so gegen das Wochenende normal. So ab den kleinen Freitag, habe ich immer gesagt, ab dem kleinen ja. Freitag ist der Donnerstag, Freitag bis, bis zum Samstag, die, die drei, vier Tage, nein, drei, vier sind die betrieben. Am Anfang war es noch weniger, da waren es zwei, drei Tage, war dann Wochenende, wo du gefeiert hast oder Besuch mhm. hattest oder so.
0: Genau. Hm. Und hast du denn da übermäßig viel getrunken oder wie würdest du das einschätzen? Also warst du, warst du betrunken?
1: Nein, ich war immer total entspannt. Ich war, ich war nie die, die aufgefallen ist. Niemals. Okay. Ja. Niemals. Das war, mich kennt man so, wie ich jetzt bin, also genau gleich wie wenn ich getrunken habe. Ich war vielleicht ein bisschen lauter noch, ich bin schon laut. Hm. Aber ähm, einfach. Für mich war die Entspanntheit so wichtig und das Kopfabschalten, das war, das war eigentlich mein innerer, wie soll ich das sagen, meine innere Befreiung, dass ich für mich entspannen konnte durch den Alkohol. Es ging mir nicht darum, dass ich mich nicht sozialisieren hätte können, weil ich ja sonst ein Mensch bin, auch von meinem Beruf her. Ich kann auf die Leute zugehen, ohne dass ich da irgendwie was brauche. Ja. Das ist ja das Schöne. Das war, ich habe es aber auch nie wegen dem gemacht. Ich glaube, ich habe wirklich einfach die Entspannung genossen. Ich habe einfach runterfahren können. Und das war eigentlich so der Grund, ja. Auch. Warst du
0: denn, warst du denn so gestresst?
1: <lacht> innerlich, ja. ja. Ich war gestresst, innerlich auch mit, ähm, mit der Situation der, das war dann nachher mit, der, mit dem Kind, also mit meiner, mit meiner Kleinen. Das, das hat mir so das Leben über den Haufen geworfen und das hat mir noch mehr Stress so angegeben, ja. auf ein Kind zu schauen, auf mich zu schauen und ja, das hat mich schon nervös gemacht irgendwie innerlich und ich habe es halt probiert auszugleichen. Einfach auch, weil es mir ja wichtig war, irgendwo, wie die Gesellschaft funktioniert, nach außen ruhig zu wirken und ich habe alles im Griff, ne? so wie man Verstehen, das immer denkt.
0: Ja. Und weißt du, <lacht> <lacht> Boah, ich muss mich schon wieder hier äußern, <lacht> stundenlang. <schon> <lacht> Ähm, Das ist, was mir jetzt in meiner neuen Arbeit immer wieder auffällt, ja, der wesentliche Treiber für die Trinkerei Mhm. bei den allermeisten Menschen, zumindest mit denen ich jetzt aktiv zu tun habe, ist der Stress. Also, ich trinke, um die Pausentaste zu drücken, um dieses Karussell, das im Kopf sich dreht, einfach mal anzuhalten für ein paar Stunden. Mhm. Das ist der Treiber. Und Mhm. das Lustige ist, Was ich jetzt feststelle, es geht nicht um den Alkohol, es geht um dieses Karussell. Und wenn ich es schaffe, das Karussell anzuhalten ohne Alkohol, dann stellen Mhm. die Leute fest, Mhm. ich brauche den Alkohol gar nicht. Weil ich kann mit anderen Tools oder auch mit einer Neuaufstellung bestimmter Dinge oder Neubewertung bestimmter Fakten, die so sind, wie sie sind, ähm, kann ich den Alkohol weglassen. Aber genau das, was du sagst, das habe ich gestern gerade wieder gehört in einem Gespräch. Ähm, ja, es ist der Stress, der aus verschiedensten Ecken kommen kann. Ja, es ist, kann der eigene Körper sein oder die familiäre Situation, der Job. Genau. Die Kinder die Oft sind es Kinder, die das mit antriggern. Ja, also klar, du willst vernünftig in deinem Job arbeiten, willst dich aber auch um dein Kind kümmern. Und das ja, ist, ich glaube gerne, dass das schnell ja. zu viel wird. Zu viel
1: ich glaube, es ist aber auch eine Verschiebung. Das heißt, also was ich in so meinem Umfeld auch sehe, sind halt einfach auch, ähm, wie du auch sagst, der Stress in Beziehungen, das nicht glücklich sein in gewissen Beziehungen, mhm. wo man das einfach wegfiltern möchte. Es fällt, ja. es, man filtert es halt einfach weg, weil man eigentlich innerlich schon weiß, was man tun könnte, dass man glücklicher wird, aber den Mut nicht hat, die Entscheidung zu treffen, weil man nicht weiß, was danach kommt. Ganz genau. Dabei ist die Angst immer viel zu groß. Wenn man die Entscheidung nämlich machen würde, sieht man, dass das eine Riesenbefreiung ist und du die Energie zurückbekommst an dem Ort, wo sie schon seit Tagen, Monaten liegt. Ne? und Das oft, unterschätzt ja. man extrem. Ja. Ja.
0: Also ja. Ich muss jetzt noch mal eine Geschichte von mir erzählen. Die habe ich auch schon, glaube ich, mehrfach sogar erzählt, ja. aber es ist, sie passt so gut und deshalb muss ich sie jetzt erzählen. Ja, Ich war 17 Jahre bei der Commerzbank und ich war echt unglücklich. Ich habe den Laden gehasst zum Schluss. Ja. 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 Wirklich, ich habe ihn gehasst. Und dann sitze ich bei einem Freund und dann sagt er, "Den kündige doch. Ja? Und da ist mir, ja, ich habe es wirklich schon mehrfach erzählt, aber es ist so. so
1: Nein, ich habe die noch nicht gehört. Ich habe sie bescheuert,
0: gesehen. weil. Ähm, sitze ich da, wie weiß das, Messer und Gabel in der Hand, konnte nicht weiteressen, weil ich denke, ja, was ist das für eine Idee? (lacht) Ja, Ja, das ist eben dieses dieses Festgefahrensein im eigenen eigenen Kosmos, ja, und da ist es egal, ob es jetzt der Job ist, ob es die Beziehung ist, ja, weil sehr, sehr viele Menschen da draußen laufen rum, sind unglücklich, wie du sagst, in ihrer Beziehung, Ja. Aber kommen nicht auf die Idee, daran was zu verändern. Ja. Und äh, für mich war das damals, da habe ich gedacht so, hä? ja, und habe dann quasi sofort äh, mich umgeguckt und habe dann auch, ähm, naja, ja, es hat noch ein paar Monate gedauert, aber ich habe dann relativ schnell einen neuen Job gefunden. Ja. Und ähm, da in, auf, in diesem Prozess wurde mir dann klar, ja, wenn ich diesen Schritt jetzt einmal gehe, dann lasse ich was zurück, aber es kann natürlich auch tolles Neues entstehen. Richtig, ja. genau. Ähm, genau. Und das, ich finde das so erschütternd, dass ich da schon, da ja, war ich, irgendwie Ende 30, ja und oder Mitte 30, dass ich so lange gebraucht habe für so eine profane Erkenntnis. <lacht>
1: Ja, aber manchmal ist es der Weg und die Zeit, die es irgendwie braucht, dass es dann halt, dass der Entscheid gefallen wird. Es hat wie eine, ähm, und lustig wie du sagst, man kommt wie nicht drauf. Es ist der nächste Mhm. Weg, was eigentlich die Erleichterung geben würde, den Entscheid zu fällen. Und dann ist aber auch der richtige Zeitpunkt, wo es bei dir wie Klick macht. Genau. Das ist ja bei allem so. Das Das ist. Das ist das Klick, wo im richtigen Moment passieren muss, das kannst du keinem Menschen abnehmen. Das hat jeder zu seinem Zeitpunkt. Und dann ist es aber auch fix, weil du kannst auch lange darüber reden und es passiert gar nichts, weil du es irgendwie nicht siehst. Und dann kommt genau der richtige Moment, jemand oder ein Impuls, wo du sagst, stimmt, wenn ich mich jetzt in dem Gedanken dran nehme, dass ich kündigen würde, dann fühle ich mich total frei. Ja. Weißt du, das ist in der Beziehung dasselbe, wenn jemand sagt, hey, dann dann löse dich, dann trenne dich doch einfach und und schau für dich selbst und das geht ganz, ganz lange nicht und irgendwann spürst du, jetzt muss ich gehen, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Einfach ist es nie, ich sage nie, dass es einfach ist, einen Entscheid zu treffen, aber wenn man den Mut und die Kraft dazu hat, dann empfehle ich es jedem, weil weil es einfach nur, du kannst nur gewinnen und es kann einfach nur besser werden, weil wir haben ja einmal hier, sage ich jetzt mal, ein Level gekriegt hier zum Leben und das, äh, uns zu entwickeln. Also wieso sollen wir es nicht tun? Ne? Find ich, Na, nicht. Und
0: ich, ich finde, der Gedanke geht sogar noch weiter. Ja, ähm, du hast recht. Es kostet viel Kraft, eine Entscheidung, eine, ich sage jetzt mal, eine unpopuläre Entscheidung durchzusetzen. Ja, es ja. kostet viel Kraft. Nur in der Situation zu verharren, kostet ja, ja genauso viel Kraft. Ja, ist. Es ist nur anders verteilt, es ist nicht so komprimiert. Mhm. Ähm, du kannst ja zehn Jahre unglücklich in der Beziehung sein. Ja. Ja. Ähm, das ist, wenn man das zusammenrechnet, viel schmerzhafter, als zu sagen: So, ich trenne mich jetzt einmal, dann macht das einmal Boom. Ja. Okay. Dann geht das, das Schmerzlevel von 0 auf 100 hoch. ja Aber das ebbt dann auch schnell wieder ab. Genau. Das, ist, das ist ein guter Punkt, ja. ja. Okay, also. Ähm, ja, spannend. Wirklich, wirk- ja, ich finde, das, das ist ein schöner Gedanke, ja, zu sagen, ich, ich ähm, erlöse mich von dem Schmerz. Und da ist es egal, ob es jetzt eine Beziehung ist eine egal, ja. oder, oder irgendwas, was unpopuläres und möglicher, also augenscheinlich im Moment leichter ist zu ertragen.
1: Ja.
0: So wie auch dein, dein Dicksein, wenn ich das so nennen darf, ja. Ähm, ja. Hättest dich ja auch noch zehn Jahre mit rumquälen können oder dein Leben lang. Ja. Dann hast du hast einmal gesagt, so ich mache das jetzt, ja, mit ja. allen Risiken, die auch so, eine, so ein Eingriff natürlich ja. mit sich bringt, ja. Ja. Ähm, ja, und es geht dir jetzt besser, offenbar, nehme ich ja. mal an.
1: Es ist Neu- also es ist ein neues Leben. Es ist wie du blätterst dich ab, und du hättest nie gedacht, dass, so, dass es so viel mit sich bringt, weil es, es hört sich so doof an, aber man sagt ja immer, die dicken Menschen haben eine Art Hülle, ein, ein Schutzschild. Ja. Und das habe ich immer ganz lange, habe ich auch immer gesagt, nein, ich fühle mich ja wohl. Ich war immer ein, ein sage jetzt mal, ein Mensch. Ich hatte gut Freunde. Ich wurde da nie in dem Sinn gemobbt, in dem Sinn. Also war da überall dabei. Und trotzdem hast du dein Inneres, wo du halt einfach diesen Ballast rumträgst. Und da kann mhm. mir keiner sagen, der zu viel Gewicht auf der Hüfte hat, dass er richtig glücklich ist. Weil du wirst auch von der Gesellschaft immer anders behandelt. Das ist das ist einfach. Du bist, du hast ein bisschen mehr Mitleid, weil du ein bisschen mit, mehr mit dir rumträgst. Und das sind auch so Sachen. Ey, das sind Kleinigkeiten, Kai. Du fährst Bus und brauchst nicht mehr quasi zwei Stühle, sondern wow, du hast Platz auf einem. Ne? Ja. Das, das oh. sind Sachen. Du bist immer näher an den Menschen, als du eigentlich möchtest. Du du hast dann plötzlich so einen psychischen Schaden, weil du dich immer ein bisschen mehr zurücknimmst, weil, weil du mehr Platz brauchst. Und mhm. das sind so Sachen, wo du ablegen darfst, du, du, du blüst wie auf, weil ähm, ich sage aber auch, es ist schön, das zu erkennen und zu sehen, dass du dann wie dich weiterentwickeln kannst und das ablegen darfst. Ne? Und wie du sagst, dieser Entscheid war groß für mich, aber ich, ich habe mir wirklich gesagt, nee, so geht es nicht mehr weiter. Also ich, du, ich habe wirklich gesagt, ich gehe das Risiko ein, wenn die Operation nicht gut kommen würde und ich jetzt da verreisen würde, sozusagen, mm. ist mir egal. Du kommst aber schon an den Leidensdruck, dass du diese Entscheidungen fällst. Und wenn du dann einmal im Leben mit Entscheidungen anfängst, glaube ich eben, wird es immer ein bisschen einfacher. Das war dann auch mit dem Entscheid, das nicht mehr trinken.
0: Ja, ja, genau.
1: Das war dann das war der nächste große Step, wo ich dann, das war das dann, das sind jetzt drei Jahre her, also eigentlich quasi zwei Jahre nach dem Magenbypass, Kam, war dann de, dieser Entscheid, wo ich gesagt habe: So geht das nicht weiter, so geht das nicht. Also da, da musst du ein absolut besseres Bewusstsein bekommen zu dir selbst und ähm, hab dich selber mehr lieb. Also sei dir mehr wichtig, weder dass du deine Probleme und Emotionen hier wegtrinkst. Also ja, das war schon noch spannend, wo das dann auch dieser Schritt war heftig. Hatte ich auch Angst, aber war absolut befreiend, wie man sieht. Also, ich denke immer noch, ich könnte es in die ganze Welt hinausschreien, wie toll das ist, dass man nicht trinken muss. Also, und dass das einfach total Spaß macht und du viel mehr Energie hast im Leben, als wenn du diesen Scheiß, Entschuldigung, der immer präsent ist, irgendwie dich müde macht und oh, diese Kater und oh, Horror. Ich genieße jeden Sonntag, wo ich morgens zu dir aufstehe und denke, wow. Was für eine Pracht von diesem Sagen! Ne?
0: <lacht> ja, äh, jetzt erzähl doch mal, wie ist es denn zu der Entscheidung gekommen, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr trinken? Also du brauchtest weniger, um denselben Effekt zu erzielen? Also weniger getrunken, um, um duselig zu werden?
1: Nein, also ja, eigentlich schon. Mhm. Und zugleich, zugleich habe ich es geschafft, zwei, drei Flaschen Weißwein in zwölf Stunden dann irgendwie, also wenn man das summa summarum, wenn du unterwegs bist, ich sage immer, bei uns ist es ganz einfach, in der Gesellschaft, bei uns wird viel Wein getrunken, das ist die Weinkultur, das ist quasi alles entschuldigt, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber hm. da zählt selten einer die Gläser, wenn du unterwegs bist, von einem ja. Gastro zum anderen, sind wir ja. mal ehrlich. Ne? Stimmt. Und wenn du das wirklich mal aufschreiben würdest, wie viele Gläser das sind, kommst du so auch auf Flaschen. Ja. Und Das tut man sich ja alles ein bisschen schönreden und da war das lustig am Anfang, ich habe mich dann natürlich nach diesem Markenbypass wieder ein bisschen daran gewohnt, der Körper muss sich ja wieder an den Alkohol gewöhnen, ja. ging dann sehr schnell und ich habe dann auch dazu mal meinem Freund gesagt, Hey, ganz ehrlich, ähm, ich, ich ertrage extrem viel Alkohol wieder, also ohne dass es mir duslig wird, ohne dass ich jetzt da irgendwie auffallen würde, was ja. mir auch da immer noch wichtig war, ich war immer präsent bei Hochzeiten, Gesellschaften, ich habe halt ich habe auch immer meine Best Buddies gefunden, die mir immer schön nachschenken. Ne? Aber das ja. war dann nicht weniger, im Gegenteil, es wurde mehr. Ach. Und das war ja dann das Phänomen. Ich dachte dann irgendwie, hey, das ist doch nicht normal. Und also. was dann passiert ist, dass wir am Wochenende, wenn wir Freunde eingeladen hatten oder so, war mir halt auch immer wichtig. Der Weißwein war da, der Prosecco war da. Das, ist, das war halt mein Getränk. Ne? Und ich habe auch immer geschaut, dass alle schön zu trinken haben dann hat es dann so Abende gegeben, wo ich dann 10 Uhr abends keine Ahnung mehr hatte, von was wir am Tisch geredet haben. Ja. Komplettes Blackout. Ich war aber präsent. Ja. Wie immer. Und das hat es dann des Öfteren gegeben. Und das hat mir dann richtig angefangen, mich zu hinter wo ich dann auch meinen Freund dazu mal gesagt habe, hey, das ist doch komisch. Also habe ich mich irgendwie anders verhalten. Und dann habe ich gesagt, nein, du warst einfach da, aber ich habe keine Ahnung mehr, von was wir geredet haben. Also an wir reden da jetzt nicht von Feiern in der Disco, wo ich dich nicht verstehe, sondern ich sitze am Tisch und hatte da dann Blackouts. Und dann hat es halt immer mehr angefangen zu kurbeln und dann gehst du auch immer mehr online zu schauen, auch Kombination, Magenbypass und Alkoholmissbrauch. Und da kam immer Amerika, dass, Amerika, dass in Amerika sehr viele Menschen Magenbypässe machen und dann zum Alkoholiker werden. Ach. Und ich habe mir dann immer gesagt, nö. Also Alkoholiker, wie wir das so kennen, ach, das bin ich nicht. Nö, ich bin eine Genusstrinkerin, ich bin die, die gerne Wein trinkt und alles gut. Ich habe es immer auf diese Schiene gelassen, aber innerlich hat es immer gekurbelt. Also hm. ich habe das sicher über über längere Zeit dann, bis ich dann wirklich ähm, sag meine Mami auszeit. Ich nehme mir immer alle zwei Monate eine Hotelnacht in Basel, lustigerweise. Ja. Da habe ich so ein Ein tolles Hotel, wo ich hingehe, um meine Gedanken zu ordnen. Also einfach nur für mich zu sein, mir zuzuhören, weil wir haben so viel Ablenkung in unserer Gesellschaft, im Job, zu Hause, mit Kindern und, und, und. Wann kann ich dann mir zuhören, wie es mir geht? Und dann nehme ich mich so raus und gehe ins Hotel. Mach, was ich Lust habe. Gehe Kaffee trinken, gehe schlafen um drei Uhr nachmittags, egal.
0: Das ist eine tolle Idee. Das machst du alle zwei Monate?
1: Ja, das schaue ich, dass ich das hinkriege, ja. Weil wow. ich einfach gemerkt habe, dass das wirklich, die Zeit der Mensch nimmt sich, die Zeit für sich selbst, um sich zuzuhören, nicht. Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen gar nicht sagen können, wo sie stehen und wie sie sich fühlen, weil sie die äußeren, also die äußeren Einflüsse, die wir haben, total zerstört, sozusagen. Oder sie trauen sich nicht hinzuhören. Und wo ich das angefangen habe, ich würde es auch mal behaupten, Hätte ich diesen Weg nicht gefunden für mich, wäre ich auch nicht auf die Erkenntnis gekommen, dass ich das mit dem Alkohol sein lassen soll. Das ist dann im Hotelzimmer passiert.
0: Hey, das ist eine total gute Idee. Ich finde das super. Ja, Ich sehe mich gerade ja, nach toll. Bremen zu fahren oder sowas. Ja. ja ähm, ohne Telefon. Richtig weil ich, also das wäre mein, meine, mein Ende, ja, wenn ich mit ja. T- mein Handy mitnehmen würde, dann wäre das, dann könnte ich auch zu Hause bleiben. Ja, klar. Ja, aber dieses, das finde ich super, ja, eine andere Umgebung, mhm. alleine Sachen machen genau. und einfach mal reinhören, was da mhm. sich so tut. Das finde mhm. ich, find ich toll, ganz super.
1: Also es hat, auch das war ein Schritt, wo, das erste Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich ganz viele, sage ich jetzt mal eher negative Feedbacks bekommen, auch von Mamis, die gesagt haben, das kannst du ja nicht machen, Aline. Weil, und ich sage, weil weil ich nicht das Recht habe, als Mami, Aline, allein irgendwo hinzugehen und die Zeit für mich selbst zu genießen. Darum oder warum? Ja. Und wo ich das gemacht habe, muss ich ja schon ehrlich sagen, das erste Mal, setze ich mich dann immer von Luzern in den Zug nach Basel. Da bist in einer Stunde bin ich eine Stunde 15 stehe ich vor meinem Hotel.
2: Mhm.
1: Und das schon in den Zug zu sitzen, einen Podcast zu hören oder Musik in die Ohren und einfach meine Zeit, ich muss auf nichts schauen, ist so eine Erholung für mich. Ich kann so meine Batterien auftanken und auch das mit sich sich auseinandersetzen, das ist ein komisches Gefühl, wenn du das erste Mal so bewusst machst. Weil dann gehen die Gedanken beim Menschen los, oh, wenn ich dann Hunger habe, gehe ich dann in ein Restaurant alleine essen oder? Mhm. oder wie mache ich das? Oder du du hast allein, du hast keinen Gedankenaustausch, außer ja. bei dem Herrn an der Rezeption beim Einchecken vielleicht. Mhm.
2: <lacht>
1: Aber es hilft halt sehr und ich glaube wirklich auch, da wäre dieser Entscheid nicht, der wäre nicht gekommen. Ich glaube nicht so bewusst, vor allem auch, dass das war wirklich dann über Nacht. Kann ich kann das noch sagen, am 25.06.21. bin morgens früh um fünf im Hotelzimmer aufgewacht mit, mit einem ziemlichen komischen Gefühl, wo mir eine Stimme gesagt hat, Aline, hör auf, Alkohol zu trinken. Hör Ach. auf. Ja. Du kannst weder, du hast kein, du hast nur Schwarz und Weiß. Du, die Grauzone wirst du nie finden. Und ich kenne mich ja seit ein paar Jahren und wusste auch, dass das der richtige Entscheid ist, ganz wegzulassen. Und ich habe in dem Moment mein Handy genommen, ich habe es mitgenommen und habe ein Video gemacht an meinen Freund unter Tränen und habe ihm gesagt, wie scheiße das mir geht, wie es innerlich bei mir ausschaut und wie ich schon lange den Kampf habe in meinem Inneren, dass ich weiß, dass ich zu viel konsumiere und einen Alkoholmissbrauch habe und ich glaube nicht, dass er es wirklich mitbekommen hat, aber ich habe das wie gebeichtet und ich musste das aufs Video aufzeichnen. Und abschicken, oh es war, es war Horror, es war so, jetzt ist es raus. Ne? Mhm. Und nur schon der Step war extrem wichtig für mich, weil ich wie offiziell das erste, erste Mal rausgelassen habe an meinen nächsten Menschen, den ich bei mir stehen habe und ich ja. wusste, dass er, er ist der Erste, der mich unterstützt, der ist der Erste, der, der mir hilft dabei ne? und ja. mir, mir voll den Rücken stärkt und Boah, das war richtig, richtig heftig, obwohl wir auch unsere Auseinandersetzung in dem Sinn hatten oder eben ähm, dann auch die Beziehung quasi nicht gehalten hat. Ich habe dann auch noch gesagt, ey, ich weiß nicht, ob die Beziehung das Nüchternsein überlebt. <lacht> mhm. Und das war dann halt auch so. ne Aber es, es ist immer noch so, dass er 100% hier steht und, und das alles mitbekommen hat und das Abholen, wenn du einen Menschen so hast, das ist natürlich sehr wichtig, das heißt, hat ja auch nicht jeder und die Schritte, die dann nachher kommen, die waren dann auch nicht einfach. Ne? Das meine, ich ke- kennt ja jeder, wie wir dann ankannten und wo gehe ich jetzt hin und wo suche ich mir jetzt Hilfe oder wer kann mich unterstützen, weil nach diesem Entscheid hatte ich extreme Bedürfnisse, mit jemandem zu reden, mit jemandem
0: ja.
1: neutralen. Keine ja. Freunde, die bei dem Freundeskreis konsumiert ja sehr gleich wie du, ne? Genau. Und da kannte es ja dann schon auch an. Und dann auch da habe ich dem Hausarzt dann angerufen und gesagt, das erste Mal habe ich es in den Mund genommen, dass ich gesagt habe, Sie, ich brauche einen Termin, ich habe ich hab ein Alkoholmissbrauchproblem. Ja. So habe ich es irgendwie ausgedrückt. Ne? Da war das Herz schon so, auf, das war <lacht> unglaublich, aber das hat so gut getan, weil ich habe gesagt, ich werde diese Schamgrenze durchbrechen. Diese Schamgrenze, was jeder hat, der irgendwie denkt, das ist nicht, wo ist dieser Level? Und umso mehr, dass du sagst, umso mehr, dass du drüber aussteigst, umso einfacher wird es für einen. Weil ich sage immer, es ist ja ja kein Verbrechen, wenn man eingesteht, dass man ein Suchtproblem hat oder halt wirklich nicht klarkommt damit und sich Hilfe sucht oder es eben lassen möchte. Im Gegensatz, es stärkt sich ja eigentlich nur. Natürlich, ja. Ja, es war, ja, so Sachen finde ich schon heftig. Ja.
0: Ähm, eine Sache möchte ich ganz kurz nochmal ansprechen. Du hast abends am Tisch gesessen, warst ganz normal und hattest dann Blackouts. Und das finde ich echt gruselig, oder?
1: Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Also ich habe schon getrunken, natürlich. Aber, ja. So, ja, ja, genau. aber die hat, das hat mir wirklich einfach die Szenen weggenommen.
0: Und das man, man kennt ja die Geschichten, ja, ah, ich war unterwegs, ja, habe irgendwie war besoffen und bin dann irgendwann zu Hause im Bett aufgewacht, so, so ja. Mhm. Aber dieses, ich bin mit anderen zusammen, sitze am Tisch und wenn man es filmen würde, würde das ja, würde das ja gar keiner merken. Also ja, ja. ich meine, du tanzt nicht nackt auf dem Tisch oder ja. äh, machst Leute oder solche Sachen, ja. Das ja klar. Ist, das verbindet man ja alles mit zu viel Alkohol. Genau. Aber ganz normal sein mhm. und nachher feststellen, öh, da fehlt mir was. Ja. 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 Und das ist, glaube ich, ein, ein echtes Wahnsinn. Ja. Also, ähm, und ist ehrlich gesagt, ich kenne das auch. Ich gucke einen Film und am nächsten Tag fehlt mir das Ende. Ja. Unter Alkohol. Ja, jetzt nicht ja. mehr. Aber das kenne <lacht> ich auch. Ja. Und jetzt ja. Auch gar nicht mal super viel Alkohol, aber wo ich denke so, hä? Ja, Ja. wo ist die letzte halbe Stunde geblieben?
1: Genau, ja.
0: Ähm, Und das, finde ich, das hat mir auch Angst gemacht. Und da weiß ich auch gar nicht, da habe ich nicht viel getrunken, aber irgendwie so, vielleicht ist das ein Hinweis, ja, Ding, Ding, ja denk mal drüber nach.
1: Mhm, Ja, das ist nicht gesund. Also ich Mhm. meine, und es macht einem auch ein sehr, sehr komisches Gefühl am nächsten Tag, das kennt jeder. Ich meine, wenn dir Minuten fehlen, wo du diese Unsicherheit, was habe ich getan oder habe ich mit jemandem geredet? Also wenn du jetzt unterwegs bist, dann ja ist noch, noch mal was anderes. Mhm. Zu Hause konnte ich fragen, so habe ich mich irgendwie komisch angestellt? Habe ich was Falsches gesagt? Ja. Wo, wo dann, wie gesagt, keine, nee, alles, alles normal. Du hast normal mitdiskutiert und es ist nichts Auffälliges gewesen. Aber ich habe es eben wirklich da, das war dann erst gegen das Ende des Aufhörens, wo ich dann wahrscheinlich wirklich... Das war einfach der Konsum. Ich meine, das war auch einfach zu viel. Der Körper wurde dünner und das, du erträgst eigentlich weniger und kannst genau gleich viel trinken. Das, meine, wo geht denn das Gift hin? Ne? Also, wow. ja, nein, ja. echt jetzt. Ich habe gesagt, mein Körper hat, meine der, der Körper hat normal Giftstoffe, die er gerne heraustransportieren ja. möchte und du knallst, das gibt rein, da ist er ständig mit dem beschäftigt, da wirst du dich ja nie regenerieren. Also.
0: Nee. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Genau, äh. also die Frage ist, ist natürlich schon berechtigt, ja, wenn dir plötzlich ein halber Körper fehlt, ja. aber ja. dieselbe Menge Alkohol da reinkommt, also da muss man kein Mathematiker sein, um zu wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. <lacht> dass gleich, es ne? da
1: Blackouts gibt, ja.
0: <lacht> ja. Ja. Okay, also du hast das Video geschickt und das war dann das Ende der dann hast du nichts mehr getrunken, oder wie war das?
1: Richtig, seit da, kein Schluck mehr.
0: Ja, und Zeta. du hast dir, du hast aber gewusst, du schaffst es nicht allein oder du brauchst Unterstützung?
1: Ich, nein, also es war so, dass ich merkte, ich habe die Kraft dafür. Ich kenne mich selbst, ich bin wirklich ein, ein sehr starker Mensch, würde ich mal behaupten. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es auch durch. Und ich weiß auch, warum ich dann diesen Entscheid fälle. Ich hatte einfach nur das Bedürfnis, abgeholt zu werden. Das heißt, ich meine, es war mir klar, dass es irgendwelche Leute geben muss, die die Alkoholiker abholen, sozusagen. Ja. Ich war halt einfach dann enttäuscht, dass du beim Hausarzt quasi nicht weitergeleitet wurdest. Also die war komplett überfordert mit mir, das sah ich dann auch, weil ich halt auch nicht das Äußere, wie wir das viel kennen, nichts bringe von hat hatte ihr Leben nicht im Griff, nein, ich, ja. ich komme hin, strahle sie an und finde sie, können sie mir weiterhelfen, ich habe mal ein Problem. Dann hat die mir zuerst einfach mal gratuliert und gemeint, ja, ähm, zuerst mal super, dass sie das einsehen. Ne? Ähm, Probleme, halt die Psychologen und alles sind total besetzt seit Corona, das übliche Thema und ging halt ein Weilchen. Und ich muss halt einfach sagen, ganz ehrlich, wenn jemand wirklich Hilfe braucht und diese sofort braucht, dann ist die Gefahr, dass du rückfällig wirst oder total enttäuscht nach Hause gehst, weil du brauchst so viel in dem Moment, dir das einzugestehen. Und du, du, du schreist ja eigentlich schon fast nach einer Hand. Und dann gehst du nach Hause und du hast irgendwie kein Zettel, nichts in der Hand, wo du dich melden kannst. Und ich wusste für mich, okay, jetzt schaue ich selber weiter. Bin dann wieder online gegangen und habe dann in Luzern die... die wie sagt man, die allgemeine Suchtstation, wo du dich äh, melden kannst, die heißt Klick, habe ich dann da online gemeldet, aber auch ich musste mich schon animieren, weil ich immer nicht das Bild von mir als Alkoholikerin gesehen habe. Ich ich konnte mich wenig mit dem identifizieren, weil weil das einfach nicht gepasst hat und trotzdem ist es ja so. Und dann habe ich mich da beim Klick gemeldet und die haben sehr schnell gehandelt. Die haben mir dann gleich wirklich Zeiten gegeben, wo ich vorbeigehen konnte, einmal in der Woche am Anfang, einfach zum Reden, zum, zum Antworten zu kriegen, zum Verständnis zu bekommen, zum Weinen, zum Loslassen, zum, zum einfach, wenn die Einsicht kommt, da muss so viel raus. Und das ist so wichtig, dass man dann reden kann. Und das Verständnis im Umfeld ist nicht da. Man will es nicht hören. Ich wurde da, ach, Sogar Freundinnen, die halt dann eigentlich gesagt haben, du hast kein Alkoholproblem. Ne? Dann habe gesagt, dass das, das doch, ich habe das, weil die sehen sich ja selbst, was sie konsumieren und denken sich, ja, ich habe kein Problem mit dem, also hat sie es auch nicht.
0: Genau. Diese Vergleichsgeschichte. Weil sonst hätte ich auch eins, ne?
1: Genau, das mhm. willst du ja nicht hören, sowas. Und dann ich gesagt, ich bleibe bei dem. für mich stimmt das nicht, das ist nicht mehr gesund, dieser Konsum, egal was es kostet, jeder soll für sich selbst schauen. Aber das ist meine Entscheidung und das ist die richtige Entscheidung für mich und war dann wirklich sehr froh um das Klick. Da war ich dann auch über ein Jahr, bin ich da dann mit größeren Abständen hingegangen und da könntest du auch Familie und alles mitnehmen. ist super toll und die hat dann nach einem Jahr gegrinst und hat dann gefragt, gesagt, na Aline, also die Erkenntnis und die Selbstreflexion bei dir war von Anfang an großartig, also wie willst du weitergehen? Brauchst du uns noch? Oder ich glaube, du hast es ziemlich erkannt. Und ja, das hat dann für mich auch gepasst. Mich.
0: Toll. Ja, ja, das ist ja großartig, dass die dich, wenn du da hinkommst und sagst, ich bin Alkoholikerin, dass die sagen, dass die nicht sagen, naja, guck mal in den Spiegel, du kannst keine Alkoholiker sein, äh, Alkoholikerin sein, sondern dass sie dich ernst genommen haben. Das, ja. das finde ich eben so wichtig. Und das ist so ja. schade, dass Hausärzte das und auch Freunde, ja, okay. oftmals nicht nicht können, nicht wollen oder wie auch immer, ja, überfordert sind oder sich den Spiegel nicht vorhalten lassen okay. wollen
1: okay.
0: und wie stark, dass du konsequent geblieben bist und gesagt hast, doch, ich habe okay. wirklich dieses Problem und nicht gesagt hast, ah ja, nee, vielleicht habe ich ja doch kein Problem, sondern du okay. gewusst hast, dass du es hast, ja, das finde ich wirklich stark, wow.
2: Yeah.
0: Wie hat denn dein Freund reagiert? Weil du hast ja vorhin gesagt, er hat es auch nicht erkannt, nicht gewusst. Wie war ja. das denn, als du das gesagt hast?
1: Ja, es war, es war so ein bisschen heftig, weil es war auch so ein Punkt, weil weil in der Beziehung auch emotional so ein bisschen die Kommunikation dann auch gefehlt hat. Das war so ein großer Schwachpunkt habe ich da teilweise auch mehr getrunken. Das habe ich auch gemerkt und wollte auch das ein bisschen nie wegtrinken. Ich ich habe auch echt gestaunt, weil ich bin teilweise manchmal eben auf auf dem Sofa gelegen, abends einen Film geguckt mit ihm und ich hatte so eins in der Birne. Ich dachte, dass man das nicht spürt. Ich muss ja eine grausam gute Schauspielerin sein. Und ähm, wir hatten ich muss wirklich sagen, wir hatten super Aussprache. Er kam dann auch hin zu mir und hat gesagt: Hey, tut mir echt leid, dass ich das, dass ich das irgendwie nicht mit hingekriegt habe. Aber du hast das halt richtig, richtig gut weggespielt.
2: Mhm.
1: Also ich habe mir da halt schon verdammt Mühe gegeben, zu funktionieren und dass das nicht auffällt. Und ich habe ihm auch immer gesagt: Hey, wenn ich irgendwie allgemein in der Gesellschaft peinlich auffallen sollte, wenn ich irgendwie peinlich werde, hey Ich möchte nie jemanden bloßstellen in in, Überkonsum von Alkohol. Ich finde das was Grauenhaftes. Dass auch Freunde oder so, wenn du merkst, dass die peinlich werden, dass man da hingeht und sagt, hey, ich glaube, es ist echt genug, darf ich dich nach Hause bringen? Oder das sind Freunde, Leute. Ich denke manchmal, so schlimm, was da Mhm. teilweise abgeht. Hatte ich zum Glück nie. Ich habe da wirklich einen guten Freundeskreis in dem Sinn. Aber nein, er hat dann halt wirklich auch... Alles richtig gemacht. Er war da, er, er hat mir dann gesagt, hey, toller Entscheid von dir. Und hat hat auch alles mitbekommen, ist, wie dann das vorweg ging. Ne? Du erklärst dich ja dann im Freundeskreis und sagst, hey, ich trinke gar nicht mehr. Dann ging das dann los. Ne? Das. Er war auch immer da, wo ich dann nach Hause kam und sagte, hey, manchmal wäre es schon einfach im Leben, wenn du einfach wieder saufen würdest. Ne? Wäre viel einfacher. Ist krass. Ich habe das mal unter Tränen zu Hause vor. Das war ja am Anfang, wo ich noch so wackelig auf dem Bein war. Das erste Jahr war irgendwie heftig. Ich hatte da viele Momente, wo ich ach, tief durchatmen musste und einfach sagen muss, Bleibt dabei, ich bleib dabei, es stimmt für mich. Und naja, hat alles richtig gemacht. Das ist, äh, Schön.
0: Ja. Ich glaube, dieses ähm, Verhalten, verhaltensunauffällige Verhalten, ja, also dass ja. du einfach unter Alkohol normal wirkst, ja. geht natürlich auch Ganz stark was mit Toleranz zu tun, ja, also mit der de- de- des Körpers, dass er okay. den Alkohol einfach wegsteckt ja. und du dich so verhalten kannst, als wirst du ganz normal. Jemand, der eben nicht so viel trinken kann und ja. nicht so im, im Training ist, der, ja. Der ja, kann das nicht. Ja.
1: Die werden so auffällig, ja. ja.
0: Weißt du, ja, das ist eben auch wirklich ein Warnsignal, ja. Wenn das jemand ist die- besoffen ist, ohne dass man es merkt, ja. dann, dann sollten alle Alarmglocken angehen. Richtig. Ähm, ich, ich kenne auch Leute, die trinken ein Glas Sekt und fangen an auf dem Tisch zu tanzen ja. Ja. <lacht> ähm, und andere ballern sich vier Flaschen rein und du merkst nichts ja. und, und da kann ich sagen
1: genau.
0: das ist kein Zufall sondern ja. das ist Gewohnheit
1: ja, absolute Gewohnheit, ja Hm. Das ist ganz, ganz krass. Ich meine, das ist bei jeder Droge. Der Körper gewöhnt sich an die Hm. Menge, an die Dosierung und du brauchst immer mehr, um überhaupt noch in den Rausch zu kommen. Und ich glaube, das vergessen ganz viele, auch ältere Generationen, die dann denken, du, ich kann da eine Flasche Wein trinken, da hatte ich noch keinen Rausch. Und dann denke ich manchmal, ja, da müsste man sich vielleicht überlegen, warum (lacht) der Rausch nicht mehr eintrifft.
0: Ja, ganz genau. Ja, und das, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, dieses ähm, dieses dran Gewöhnen.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich kann drei Flaschen Wein trinken und kann auch Auto fahren, ja, wenn ich noch nicht ja. Ja. ja, nein, bist du nicht, nur mhm. dein Geist hat sich an diesen Zustand des Besoffenseins so sehr gewöhnt, dass es gar nicht mehr auffällt. Und das ist tragisch, ja, ja. das ist... Ähm, haben wir hier noch nie drüber gesprochen, das ist ein wichtiger Punkt, dass jemand, der trinkt, sich mal Gedanken machen sollte, wenn einem nach einer Flasche Wein oder was weiß ich, Mhm. vier, fünf Bier nicht duselig wird, dann ist da was nicht in Ordnung. Und das ist so, also viele denken, ja, es ist eine Auszeichnung, es ist,
1: ähm,
0: ja, ja. (lacht) geil, ich kann so viel saufen, ohne dass man was (lacht) merkt.
1: Ja. Mal, ja, das hatte Zeit. ich auch. Das hatte ich, das hatte ich genau auch. Da so dachte ich immer, ja komm, mir kannst du so viel geben, ich bin fast ohne Boden und ich mache da auch nicht irgendwie, das bekommst du gar nicht mit. Ne? Das ist so, ja. das ist unglaublich, wie das dann, ich glaube schon, es ist auch körperabhängig, dass da, es ist sich ein Training sozusagen, eine Gewohnheit des Körpers und auch einfach jeder Mensch ist verschieden programmiert, sage ich jetzt mal und wie du vorhin gesagt hast, diese, die ein, ein Prosecco trinken, auf den Bänken tanzen, die find ich finde ja. ich eigentlich am sympathischsten, weil du weißt, die werden, die sind, also, weißt du, was ich meine? Ja. Das sind die, die dann einmal einmal ein bisschen überborden und dann haben sie es das schon so lange wieder gesehen. Ich, ich wäre manchmal auch gerne eine von denen, aber ich weiß, das mhm. werde ich nie sein. Das, ich habe diese Zeit durch, ich, ich gehöre zu denen, die einfach wirklich im Sand versinken würden, oder ja, Das ist ja auch,
0: ich finde das auch lustig, ja, wenn jemand mit einem Glas äh, sehr, sehr lustig wird. Genau, also erstmal die Leute, die haben dann kein Problem mit Alkohol, weil sie genau wissen, ich, wenn ich jetzt mehr trinke, dann wird mir schlecht. Ja. Die fahren auch nach einem Glas Prosecco nicht mehr Auto. So, nein, nein, Ich bin total betrunken. Oh. Ja. Ja, und dann trinken die ein halbes Jahr nichts. Ja, wunderbar. Genau, genau, absolut. Ja. Herrlich, ja. Das ist, aber das kann man leider nicht mehr umbauen. Also das, Nein,
1: das ist, das ist fix drin, das ist so.
0: Das ist, da sind wir leider dann ähm, für alle Zeit versaut.
1: Ja, das durch. Ja. Aber du, ich, ich sage mir immer, ich habe es ich absolut genossen. Ich hatte eine tolle Zeit und das ist ein neuer Abschnitt und den mhm. feiere ich genauso, wenn nicht noch mehr als zuvor.
0: Ja. Was, hat ja. denn, was hat denn, hat denn dein direktes Umfeld, also dein Freund hatten wir, was, hatten, was haben denn deine Freunde gesagt, dass du, du sagst, oder auch bei der Arbeit gab es ja bestimmt auch mal ein Gläschen, ähm, dass du nichts mehr trinkst. Wie war das? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja. Das war zu Anfangszeiten einfach, es, also für mich war es heftig schon, du gingst, also ich hatte diese Schritte, ich gehe nach Hause und sage meiner Familie, ich trinke gar nicht mehr. Mhm. Das war, hat auch da Überwindung gekostet. Aber da kam dann auch, dass sie dann meinten, ja, es ist uns auch aufgefallen, dass du sehr viel trinkst. Mhm. Und wenn wir dir das gesagt hätten, hättest du dich sehr wahrscheinlich von der Familie verabschiedet. Ja, das, das war das eine Thema. Da habe ich gesagt, ja gut, das war dann ein Thema, wo ich dann auch gesagt habe, es ist mir lieber, wenn du einen Menschen, der dir so nahe ist, siehst, dass da vielleicht irgendwas nicht gut ist, mit der Ehrlichkeit rüberkommst, mit, mit der Möglichkeit, dass der Mensch sich von dir verabschiedet, sozusagen, weil er nicht gleicher Meinung ist. Aber wenn dann was passieren würde, unter diesem Konsum, was da noch stattgefunden hat, das würdest du dir ja nie verzeihen, wenn du da nicht gesagt mhm. hättest, hey, achte doch da vielleicht ein bisschen auf dich. Ne? weil Klar, das ist eine äh, sehr private Zone, sage ich jetzt mal. Ich habe nicht das Recht, einem Menschen, der viel konsumiert, zu sagen, hey, ist vielleicht nicht so gut, aber ich finde, wir sind eine Gesellschaft, wo jeder ein bisschen mehr noch zum anderen schauen dürfte und im gut meinen sagen kann, hey, ich kann es verstehen, wenn du das Bedürfnis hättest, vielleicht darüber zu reden, ich wäre dann hier.
0: Ja, genau.
1: Ich also bin. Verstehst sacht. du mich, was ich meine? Ja,
0: natürlich. Ganz sagt, anklopfen und nicht die Tür Ja. Einholen, ne? So einfach ja. Die Möglichkeit. dein um. Ding, ja. aber
1: falls. Hm. Ja. Und im Allgemeinen die Reaktion ging dann so weiter, Freundeskreis, es war schon. Nicht einfach so, oh ja, okay. Ne? Ich habe Step by Step bei jedem, bei jedem, die dann zu Hause bei uns waren, wie ein Statement abgegeben, sagt hey, wer möchte ein Glas Weißwein, Prosecco, ich trinke gar nichts mehr, ich möchte euch jetzt aber auch nicht abfüllen, mhm. aber ihr solltet nicht meinen, dass es jetzt kein Alkohol mehr gibt, mir zu Hause. es war extrem, wie ich das innere Bedürfnis hatte, mich zu erklären, dass ich jetzt keine Festbremse werde. Mhm. Und das Schöne ist, wir hatten gerade im November noch eine Hochzeit von Freunden, und da kam der Bräutigam, ein guter Freund, und Klopft mir so auf die Schulter und sagt, Aline, weißt du, was so schön ist bei dir? Auch wenn du kein Alkohol mehr trinkst, du bist genau dieselbe wie vorher. Und es hat dich in dem Sinn nichts verändert. Das heißt ja, einerseits finde ich das sehr schlimm, weil ich ja <lacht> sehr, sehr viel aushalten musste in mhm. mir drin und das, das Ausbalancieren meiner inneren Unruhe und diese Entspanntheit, um zu schauen, dass keiner was mitbekommt. Und, und jetzt kannst du einfach sein, wie du bist rast über alle Backen und findest irgendwie, boah, wie toll ist es hier, ja. ist ja schon, ich, finde finde schon heftig. Auch meine Schwester, meine jüngere Schwester, die Jenny, die hat auch gesagt, krass, du siehst, du bist einfach aufgeweckter, du bist, du bist eigentlich noch fröhlicher, du siehst total gesund aus, aber, ich sehe keinen Unterschied, außer, dass du vorhin halt immer noch diesen Tatendrang hattest. Ich wurde dann immer so ein bisschen übermütig, ne? Mit, mhm. wenn ich unterwegs war, wie man das ist, komm, wir gehen weiter und ich war dann immer die, die dann mitgezogen hat und noch was auf die Beine stellen musste bis morgen früh um. Ja, mhm. Das ist jetzt halt nicht mehr, das fehlt mir aber auch nicht. Ich habe ich hab einen, einen ganz anderen Bereich und die, die Leute jetzt mittlerweile kommen, wie soll ich sagen, man verliert einen gewissen Kontakt, das muss ich schon sagen. Mhm. Also ich meine, du trägst die Leute zu, fest, dann gehen wir noch was trinken und du hast dein Tee, Kaffee, Soft, Schorle, keine Ahnung was. Und normalerweise hast du früher einen halben Weißen bestellt. Ja. Dass, dass der andere gegenüber sagt sich dann einfach, okay, ich bestelle ein Glas Wein und das bleibt dann bei dem, was so aber dann vielleicht auch mehr geworden wäre, aber du bist die Bremse. Das mhm. ist nun mal so. Das ist wie ein Spiegel, der halt einfach... Den willst du nicht so viel. Ja. Und das hat sich schon, ich sage jetzt mal, ins Negative und das Positive verändert. Für mich ist aber okay, weil ich möchte ja irgendwo auch das Bewusstsein ankurbeln, dass sich vielleicht mancher ein bisschen mehr Gedanken macht, wie viel er wirklich trinkt. Und diese 00 geschichten die jetzt ja so auf voll abgehen, seit jetzt fast zwei, drei Jahren, wo ich das die Mitentwicklung mit, du kriegst ja alles jetzt auf, Hugo, Apro, Spritz, alles kriegst du auf 0,0, mhm. das ist ja der Wahnsinn, also ich meine, auch das merke ich, das habe ich angekurbelt, es haben Leute mehr Getränke im Kühlschrank, die ich kenne, die auf 0,0 Basis sind ja. und hey, grandios, ich ja, finde das fantastisch, wenn das ja nur so schon ist, weil es muss, es wird einfach bewusster getrunken, wenn du jemanden so im Umfeld hast. Und sagen, muss es denn jetzt Alkohol sein? Wieso ja. muss ja. es denn jetzt zum Apero Alkohol sein? Du kannst auch ein 00 Bier nehmen. Du kannst ein 00 Prosecco nehmen. Das macht genau gleich Spaß. Nur, wenn du dir ehrlich bist, gibt es dir halt die Entspannung nicht, was der Alkohol verspricht. Ja. Und das willst du halt nicht hören. Das willst du halt nicht ja, hören. Ja, genau. Aber das Umfeld hat sich verändert, Kai. Das muss ich schon sagen. Das ist. Ähm, es ist ruhiger geworden, natürlich auch du, du, du mich. Ich bin mehr auf meine Tochter fixiert. Ich bin da für sie. Wir haben tolle Zeit. Das hat sich alles sehr schön ergeben. Aber ich sage jetzt mal in der Gesellschaft, das Verständnis allgemein ist immer noch. Ach, wir haben auch gestern an der Bar arbeiten. Du trinkst nicht. Ähm, ja, nein, tue ich nicht. Hm. Und ich wünschte mir schon, dass in den nächsten Jahren noch mehr rausgehen und dass es normaler wird. Weil ich immer noch nicht verstehe, dass wir eine Droge hier legalisiert haben, die normal ist zu konsumieren. Und wenn du die nicht konsumierst, wirst du schräg angeguckt. Ja. Geht nicht. Ne? Finde ich schon spannend.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ähm Schade, ich sehe aber auch, dass möglicherweise ganz, ganz langsam in der Gesellschaft ein Switch stattfindet. Ja, ja Mit jedem, der so ein 0-0-Getränk mehr in seinen Kühlschrank stellt, ja, wird die Masse breiter. Und das ist okay, das wird dauern. Ja, Und du wirst auch nicht alle davon wegkriegen, ist so. Nein. Eine wichtige Frage fällt mir eben noch ein, und die habe ich, glaube ich, auch, die stelle ich viel zu selten. Du hast ja gesagt, du hast getrunken, um ruhig zu werden, um zu entspannen, um dieses Karussell zu bremsen. Ja. Jetzt trinkst du nichts mehr. (lacht) Ja? Wie ist das jetzt?
1: Was ich jetzt tue? Ja. Ja, es war faszinierend. Es geht ja noch weiter mit meiner Story, die ist noch noch nicht am Ende. Nach dem nicht mehr aufhören zu trinken, also nicht mehr zu trinken, dachte ich ja, es wird alles besser, es wird alles ruhiger, du bist nicht mehr so müde wie früher, weil ich war furchtbar müde. Der Alkohol hat mich ja wirklich, boah, Wahnsinn, was das ausgemacht hat, hätte ich nie gedacht. Und dachte eigentlich eher, dass ich jetzt eine innere Ruhe bekomme. Das war das Gegenteil, ich wurde sehr unruhig. Ähm, Ich ging mehr joggen, ich ging mehr schwimmen, ich habe ein Rudergerät, ich bin sonst sehr aktiv, sonst schon. Und ich dachte dann plötzlich, okay, das wird immer mehr. Also, boah. Und habe mir dann echt Gedanken gemacht, ähm, noch mehr Gedanken in meinem Kopf, weil... Das wurde sehr, sehr unangenehm. Und ich hatte irgendwie das Glück, also ich bin der Meinung, man hat, man trifft immer auf Menschen, die einem weiterhelfen. Und ich hatte einen guten Freund, der Stefan, der ist leider in einem ganz heftigen Burnout ähm, quasi eingerastet vor vor einem Jahr. Und wir hatten so ein Kurzgespräch, der war in in psychologischer Behandlung und wir kennen uns seit Jahren. Und irgendwie kickt er mich an und macht, Aline, hast du bei dir vielleicht schon mal das Erwachsenen-ADHS angeguckt? Mhm. Weil möglicherweise, wenn du dich jetzt so fühlst und hat auch mit Alkoholkonsum, Essverhalten, geht alles in die Richtung, weil das ADHS in dem Sinn halt diese Impulse mit dem Körper macht, wo ja für dich, du wächst ja in dem auf, diese, du bist halt lebhaft, du bist jemand, der ständig was machen muss und Leute anreißen kann und und und. Es gibt ja da verschiedene Bilder, nicht, dass wir das jetzt ähm, nur auf eins fixieren. Das war wieder so ein Klick. Und da dachte ich, ah, keine Ahnung, was das genau ist, Bücher gelesen und die Bücher habe ich durchgelesen wie Wasser, das war ja der Wahnsinn und habe ich da absolut abgeholt gefühlt und klick, habe ich wieder eine Entscheidung gefasst und gesagt, ich möchte eine Diagnose, ich möchte werde ab, ja. abgeklärt werden auf das okay. und habe die letzten Sommer gekriegt, definitiv erwachsenen ADHS was mir dann einiges erklärt hat auch, dass der Alkohol mich beruhigt hat, weil... Die ADHS-Menschen, ja, diese Impulse, diese Störung, was man ja sagt, im Kopf ist mit der äh, Dopaminverzögerung. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt, ich, manchmal kann ich es besser ausdrücken, aber das hatte damit zu tun, dass diese innere Unruhe auch stattfindet. Ne? Ja. Und ey, ich habe mich da belesen und gemacht und getan, du kannst dir gar nicht vorstellen, es war eine Riesenbefreiung, dass ich dann auch, ich war da drei Stunden in einem Test letztes Jahr von dieser Praxis, die sich nur auf Erwachsenen ADHS fixieren in Luzern und es war eine riesen Erleichterung zu sehen oder zu wissen, an was mein meine allgemeine Suchtverhalten im Leben eigentlich der Auslöser ist. Und schlussendlich habe ich jetzt die Abrundung, das ist das Erwachsenen ADHS, was ich jetzt auch medikamentös bei mir ähm, behandle
2: mhm.
1: und sie sagen halt auch, gell, wenn du das ab 40 nie, also du hast ja dann diese Impulse, die du wie selber medikamentös quasi bei dir regulierst, sagt man.
2: Mhm.
1: Hat viel mit Betäubungsmitteln, mit Alkohol zu tun, mit Essenimpulsen und, und, und. Und da war mir, da fiel mir wie die Schuppen von den Augen, wo ich dann dieses Bild mir äh, machen konnte und ich mich reflektieren konnte, was das eigentlich mein ganzes Leben geheißen hat, so diese Nervosität zu haben, dieser Antrieb, wo ich dachte, das haben alle. Das war schon normal. <lacht> ja. Ne? Ja. Das, also es gab Tränen wie Lachen. Wie, es war wieder eine riesige Erleichterung, die, das, das zu verstehen. Und halt auch du, die Medikamente, welche dich ja wie ausgleichen mhm. durch den Tag. Ich kann auch, ich meine, dieses Interview mit dir hätte ich mit dir vor zwei Jahren nicht gemacht. Ich wäre hier viel zu nervös gesessen. Ich hätte die Wörter nicht richtig kanalisieren können. Ich hätte dich noch mehr zugequatscht. Ich rede ja immer noch viel. Mhm. Aber dieser Redeschwall, was diese lieben Adi Eisler in sich tragen, der raus muss durch den Tag, das ist Wahnsinn. Und das macht dich auch richtig müde und ey, da hast du das kannst du gar nicht vorstellen. Jedenfalls, seit das ist, seit letzten August, ähm, ist es auch so, dass dank dem, glaube ich, auch durch die Medikamente, du kriegst wie eine Balance in deinem Körper. Endlich. Hey, ganz ehrlich, okay, ich rauche noch. Das mache ich noch. Ich möchte nicht so ganz gesund. Ne? Ich traue auf die Ernährung. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Aber der das, das Suchtpotenzial äh, durch diesen Ausgleich der ADHS-Medikamente mhm. hat mich total ähm, abgeholt. Ich habe auch, glaube ich, so das, fällt das komplett noch weg auch, dass du gar nie den Drang nach Alkohol hattest. zum Glück seit meinem Entscheid wirklich nie. Ich habe mir aber auch immer gesagt, alle Rückfälle sind möglich. Es gibt welche, ich weiß, ich lese die Berichte online und ich sehe, wie viele strugglen und wirklich Rückfälle haben können und ich habe das Glück, dass es bis jetzt nicht war. Ich liege auch die Hand ins Feuer dafür. Aber ich glaube, wenn man gewisse Sachen abholen kann, oder jetzt auch ich mit dieser ADHS-Erkenntnis, es hat mir völlig Klick gemacht, was es heißt, dass dein Körper dann durch das Defizit quasi, sage ich jetzt mal, in der Störung mit diesen Impulsen, die dir im Körper wie nicht richtig ausgeschaukelt werden, mit den Medikamenten ausgeglichen werden, du hast halt eine absolute Ruhe. Also es wird halt einfach plötzlich logisch wieso ich in diesen quasi Rhythmusfallen in ja. bin mein halbes Leben verstehst du was ich meine
0: ja klar Und wie macht sich das denn jetzt in deinem täglichen bemerkbar machst du jetzt weniger Sport oder nee. übertreibst du es nicht mehr so oder wie, 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 wie kann man das einordnen
1: hey es ist so dass ähm, du das dass die Gedanken besser kanalisiert werden sage ich mal alles Ich sage immer, das ist zum Beispiel der Gedanke, dass du rechts siehst, dass ein rotes Auto vorbeifährt, das ist absolut nicht wichtig. Das siehst du aber alles als ADHSler. Und all die Gedanken werden wie eingeschränkt und das heißt, ganz klare Beispiele, ich habe es, um den Haushalt zu machen, normalerweise verpeilte vier Stunden. (lacht) Mhm. Weil ich da und da und da fange ich an und da und da und durch die Medikamente kann ich die Küche fertig machen, kann ich fertig staubsaugen, kann ich fertigen Kinderzimmer aufräumen. Das heißt, es gibt mir schon in den ganzen Tag einfach eine Ruhe. Ich brauche
0: Medikament. <lacht> <lacht> Aber nur für den Haushalt.
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich unglaublich. Und es ist halt auch so, es schlägt ja nicht bei jedem gleich an. Ich hatte mhm. wirklich das Glück, dass es gerade funktioniert hat, dass ich mich absolut abgef- abgeholt gefühlt habe. Ich habe auch nicht mehr denselben Zeitdruck. Also das das heißt, ich hatte früher auch immer Mühe, wenn ich einen Termin mitten im Nachmittag hatte. Horror. Das das ist so, das Zeitgefühl passt nicht gleich wie bei der Norm, sage ich mal. Und das hilft mir halt auch mit der Tochter aus dem Haus zu kommen, die Geduld für Kinder. Ich habe immer gedacht, ich bin eine schlechte Mami, weil ich, du spürst als ganz normaler Mensch, dass du diesem Kind gegenüber zum Beispiel, wenn wenn das jetzt nicht so Geduld hat, musst du sie haben. Du musst sie zurücknehmen, du musst das Kind abholen. Wenn du es aber ständig machen musst, weil du ähm, denselben Impuls hast und diese Geduld jetzt nicht hast und eigentlich würdest du am liebsten schreien, aber du weißt, nein, das geht nicht. Du musst dich immer zurückhalten, weil du diese Impulse hast und, und das über Jahre. Und das Kind, mein Kind, hat mir dabei auch geholfen, dass mir quasi aufzuzeigen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das jetzt quasi ihr abnehmen kann. Das heißt, ich kann sie besser, ich kann sie besser abholen, ich habe mehr Geduld mit ihr, weil diese Geduldsgrenzen bei ADHSler, die können nichts dafür, dass die so durchstarten, dass sie im Moment vielleicht einfach auch falsche Wörter brauchen oder jemand emotional ähm, treffen weil sie sich nichts überlegen dabei, weil es einfach wie rausgefeuert wird. Und mm. das habe ich mich halt über Jahre auch, wenn ich jetzt alles nachdenke, über die Zeit, die war, hat mir das alles Erklärung gegeben. Und im Allgemeinen, ich habe einfach, ich sage jetzt ein Wellnessleben zu dem, was ich vorher hatte. <lacht> ja. Ich kann es anders ausdrücken. Ich, ich kann Diskussion, Diskussionen führen, die mich emotional berühren, aber nicht mehr so tickel so mhm. weißt du, ich meine, es ist, ist absolut, es ist schwierig zum, ich sage jetzt mal, der Norm zu erklären, aber jeder, der das so ein bisschen kennt in sich oder es auch hat, weiß genau, was ich meine damit. Es ist, mhm. es ist wie ankommen, ich habe es verstanden und es ist wie, ja, geht dir ja ein Licht auf und es ist einfach ein schöneres Leben, wenn du die Erkenntnis hast, dass du siehst, an was es gelegen hat, ganz einfach.
0: Toll. Mhm. Das werde ich in das Intro mit einbauen, dass du vor sechs Monaten eine Diagnose bekommen hast, die dein Leben umgekrempelt hat. Ja, oh, so. Ist ja so, ne? Also diese, ja. ich, ich stelle mir das so vor, dein, dein Leben ist so, das sind so durcheinandergeworfene Legosteine und plötzlich okay. weißt du, was, warum, was passiert ja. ist Und plötzlich fügt sich alles zusammen.
1: Genau, genau so ist
0: es. Das habe ich das irgendwo schon mal gehört und das finde ich so faszinierend, diese Erkenntnis, Mega. oder?
1: Ja. Ja, und es hilft dir halt. Es hilft ja, dir zu verstehen
0: warum du so durch das Leben gespickt bist. Ja, und äh, du hast es ja eben gesagt, das Lustige finde ich, dass, dass du mit deiner etwas anderen Sicht auf die Dinge gedacht hast, alle sind so, ja. Das ist ja, voll. Irgendwie komisch. Ne? Ja, absolut. Ähm, ja, das stimmt. Und dann hast du möglicherweise gedacht, okay, die, die nicht so sind wie du, die sind anders, oder?
1: Du ja, ich dachte, ich und,
0: mir... oder, oder du bist die Norm und die anderen sind...
1: Ja, nein, also die Norm, ich weiß ja schon, dass ich nicht die Norm bin, das habe ich auch immer gemerkt von okay. meinem Tiefbär, dass ich schon das Ding dazu habe, die Leute aufzubauen und mitzureißen, die mhm. Energie, mir haben viele, mein Umfeld hat mir immer gesagt, hey, was du immer alles auf die Beine stellst, was du alles erledigen kannst in einem Tag und das hat, mhm. meine, meine Familie funktioniert so, meine Schwestern funktionieren so, das war halt normal für mich in dem ja. Sinn, aber ich habe schon gesehen, dass die anderen da nicht so mithalten können. Okay, Aber ich, okay, ja. ich wollte halt auch, also ich bin dankbar dafür. Ich bin froh, dass ich so viel machen darf, so mhm. viele Entscheidungen treffen kann und ich sage jetzt mal so schnell durchs Leben springen, weil ich finde es noch schön. Ja, Absolut.
0: ja, genau. Es ist, es ist ja auch nicht oder ähm, ich glaube, dass ADHS jetzt auch per se nicht. Das ist ja nichts Schlechtes, es ist halt nur was ist anders. ne? Also es ist ja. oder? Ja genau, hören? ja, so. das hat einfach anders. ja. Toll, ich finde das super, dass, dass du jetzt ähm, und danke an deinen Freund, ja, an deinen Bekannten.
2: <lacht> ja, für, sehr, ja. Das
0: ja. 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 Wow, also ähm, vielleicht gibt es ja da draußen den einen oder die andere, denkt, hm, mir geht es mhm. genauso, vielleicht sollte ich da mal hingucken lassen.
1: Also das Lustige war, ich ging dann beim Klick, wo ich war, wo ich vorhin mhm. erzählt habe, ähm, ihr habe ich dann auch gesagt, dass, dass es sehr spannend ist, dass ich das jetzt eigentlich sehe, in welche Richtung das führt. Und sie meinte dann auch, dass sehr, sehr viele Suchtmenschen im adhs bereich leiden. Also das heißt,
2: mhm.
1: wir sind ja mittlerweile viel weiter. Das ist ja auch so ein Thema. Gell? Wir reden, das Alkohol-Thema reden wir ja nicht so gerne in der Gesellschaft, weil es nicht richtig aufgeklärt wird, weil mhm. es nicht richtig abgeholt wird. Ja. Dann haben wir das ADHS ist ja momentan auch so ein Thema, was in der Medien so beschleift wird, wo man nur vom Zappelphilipp redet, von früher. Mm. Also geht es ja, bei ja, uns genau. in der Schweiz jetzt gerade so, dass sie sagt, ja, ah, dieses Zappelphilipp und Dann hat ich gesagt, ja, aber das Problem ist, dass früher immer nur die Männer, die nicht still sitzen konnten oder die Jungs, die nicht in der Reihe sitzen konnten, wurden dann aus diese ADAS-Kinder ja. die diagnostiziert. Und dann sage ich, ja, aber das Problem ist, das hat auch meine Ärztin gesagt, dass ganz, ganz viele Frauen, weil du ja dich lernst, in der Gesellschaft anzupassen, du weißt ja, was ich gehört, du hast eine Erziehung genossen, man redet nicht rein, man... Man lernt zuzuhören, und das ist auch so was. Ey, ich habe immer drei, immer reingeredet, wenn die Menschen geredet haben. Einfach immer, oh, ich muss euch da etwas sagen, weil sonst vergesse ich es wieder in meinem Kopf. Mhm. Kann ich da schnell noch eine Geschichte und tschüss, habe ich schon wieder jemanden unterbrochen. Und das ist so unangenehm. Jetzt im Nachhinein denke ich, hey, ich kann viel besser zuhören auch. Ich ja. kann mich besser behalten. Ich habe mehr Zeit für das und so. Und sie sagen wirklich auch bei den Frauen, also besonders sagt man auch Frauen, die Kinder bekommen, ähm, wenn du die neue Situation bekommst, dass du dann noch auf ein Kind oder mehrere schauen musst, dass es dann sehr, sehr krass hervorkommt, dass man die heißt bei den Frauen wirklich auch, die kommen wie die Pilze aus dem Boden momentan auch. Die hat mir ja, okay. auch gesagt. Ja. Ja. Und das ist, wie du sagst, es ist nicht Schlimmes. Es ist wirklich nichts Schlimmes, aber es hilft halt einfach, wenn du weißt, was es ist, ja. weil es kann dich zum Wahnsinn treiben. Das es kann genau. dich wirklich zum Wahnsinn treiben, weil du nicht weißt, Was mit dir los ist. Ja. Das ist es. Ja,
0: ja, verstehe ich gut. Guck mal, jetzt hast du drei unglaubliche Hm. Geschichten in den letzten (lacht) fünf Jahren oder was erlebt. Ja, Ja, krass. Dein Körper halbiert. Ja, genau. Du trinkst keinen Alkohol mehr und du hast. Eine, eine Erkenntnis fürs Leben gewonnen. Ja. Genau. Ich meine, wie krass ist das bitte? Wenn ich jetzt zu dir zum äh, Frisieren kommen würde und hätte dich in ein paar Jahre nicht gesehen, dann würde ich sagen, äh, wo ist Aline geblieben? Ja,
1: genau. Die ja, die ja.
0: immer reinredende, möglicherweise mit einem Glas Prosecco in der Hand, da genau. Absolut. die ja. Aline. Ja, genau. genau. Äh. Ja.
1: er ist <lacht> heftig, er ist wirklich heftig, ja. Wahnsinn.
0: Wie schön. Und ich bin, du wirkst sehr ausgeglichen und sehr entspannt. Ja, und sonst würden wir ja auch heute nicht sprechen, das hast du ja selber gesagt. Und genau. das finde ich, find ich so unglaublich schön, dass du das selber in die Hand genommen hast. Ja. Und da stehst, wo du stehst. Das ist schön, ja. Es ist ähm, toll zu sehen.
1: Ja. Ich habe da auch sehr Freude daran, dass ich diesen Weg gemacht habe. Und ich glaube alles richtig gemacht. Auch eben, wie du sagst, ich bin ausgeglichener, ich habe mein Weg bis jetzt gemacht, bin noch gespannt, was noch kommen wird, aber es waren jetzt heftige Jahre jetzt gerade und zwar viel, mm-hmm. aber ich mag es jedem gönnen, der es auch irgendwie schafft, sein, seinen Weg zu finden, weil es lässt sich besser leben damit, ja.
0: Unbedingt, ja. Genau. Dann sag mir doch bitte zum Schluss noch mal einen speziellen Tipp von dir, Aline, für deine Ein- Hörerinnen und Hörer.
1: In, inwiefern meinst du jetzt vom, vom Allgemeinen?
0: Ja, ein, ein Tipp, den du vielleicht zu unserem Thema Alkohol den Leuten mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also den einzigen Tipp, der mir jetzt gerade so einfällt, ist, welche, die wirklich den Entscheid fassen möchten, aufhören Alkohol zu trinken. Die wissen eigentlich schon längst, dass sie es tun sollten und sie sollen keine Angst vor diesem Schritt zu haben, weil das Leben danach noch viel schöner wird. <lacht> Wunderbar. Ja, ich kann es nicht anders formulieren. Es mhm. ist, ich kann nur das sagen, was ich erleben durfte und ich möchte es weitergeben, weil es lohnt sich so fest, ja. Schön. Absolut.
0: Und dann sag mir doch bitte noch, wen du gerne grüßen möchtest, Aline.
1: Wenn ich doch gerne grüßen möchte. Mhm. Ähm, die Janine die ist auch in der Gruppe drin von den Rauschlos glücklich Menschen. Und dann haben wir noch die Helga und die Lydia, wo ich kenne. Mhm. Den schicke ich doch mal ganz liebe Grüße durch. Genau. Klasse. Toll.
0: Und ich grüße deinen Bekannten, der dich auf ADS aufmerksam gemacht hat.
1: <lacht> ich gebe ihm durch. Ich gebe ihm durch. Ja, toll.
0: Finde ich nämlich äh, wirklich großartig. Ja, es, ich, es freut mich so, dass. Ähm, du diese Erkenntnis gewinnen durftest und eben jetzt mit den Medikamenten plötzlich auch d- dich so verhältst, wie du dich vielleicht schon immer hättest verhalten wollen. Ja, so möchte ich genau.
2: absolut sagen. Genau, absolut.
0: Und dieses, so sind wir überhaupt drauf gekommen. Ich habe ja noch mal nach dem Gedankenkarussell gefragt, ja, und das ja. kannst ja dadurch jetzt deutlich mal gebremst Aha. zu haben, ja, ist ja schön, wenn sich da um was dreht, aber es so, ja. soll sich halt nicht so schnell drehen, dass man immer Nein. was muss, um es anzuhalten. Ne? Ja. Toll.
2: Genau.
0: Wow. Ja. Er- Erzähl ja. mir noch mal ganz kurz, Luzern, wie viele Einwohner hat es?
1: Jesus. Nein, Kai, wie schlimm. Ich bin, bin gerade im Blackout. Wie viele Einwohner hat Luzern?
0: Okay, blöde Frage. Ne? Ist es so,
1: Kannst du ich... es rausschneiden?
0: <lacht> nee, ich gucke jetzt nach. Ist es ist nicht schlimm. Einwohner.
1: <lacht> Ey, wie schlimm. Der, das Fleischpulver 80,000. hat bei der Sensörin definitiv die Hirnzellen etwas. 71.000.
0: Und jetzt sehe ich gerade ein Bild von Luzern und erinnere mich, dass ich auch schon mal in Luzern war. Fällt mir gerade ein.
1: Wie viel haben wir, Kai? Sag mir, wenn ich schon so peinlich berührt hier stehe.
0: Knappe äh,
1: 82.000. 82.000, gut, okay, mhm. schön. Ich hatte was mit einer 8 im Kopf, aber 80, ja, so ja.
0: Und die Schweiz hat 8,45 Millionen Einwohner.
1: 8,5. Ja, genau. Und wenn du noch zum Fasching reinschauen willst, dann gehst du auf die Live-Kameras heute bei Luzern und dann siehst du, was in der Stadt abgeht. Ne? Okay. Ich wink' dir dann.
0: <lacht> ja, also die Schweiz hat ja lustigerweise hat ja eine ne ganz ausgeprägte Partykultur. Also ich weiß, äh, um die Jahrtausendwende gab es immer die, ähm, nicht Love Parade, sondern, ähm, wie hieß denn das nochmal in der Schweiz? Wo äh, in
1: Zürich, oder wo? In Zürich, ja. Ah, die Street Parade, meinst du?
0: Street Parade, ja, genau. Die
1: Street Parade, die ist schon seit Jahren. Genau. Die gibt hat sie immer noch? ganz Wahnsinn. Die Love Parade ist in Berlin, oder? Ja, aber Street Parade gibt es die noch? Die gibt es noch. Die hat immer noch wahnsinnig viele Leute, wo sie mit ja. diesen Lastwagen durchfahren mhm. und alle Party machen.
0: Ja. Da wollte ich immer mal hin. Das habe ich aber nie geschafft, weil ich früher immer gedacht habe: oh, wenn ich denn da so viel getrunken habe und so viel in mein Hotel nicht. Und so. <lacht> bin jetzt, jetzt bin ich ja schon zu alt fast. <lacht> ja. aber die Man ist nie zu so alt, gehen. geil. Man ist nie zu so alt.
1: Ah, ja. ja. Ey. <lacht> <lacht> Herrlich.
0: Denkt denke alle, was will der hier, ey? Ja. Ich danke dir, liebe Aline. Ich fand das großartig, wirklich brillantes Gespräch. Danke, danke, danke.
1: Ich danke dir, Kai. Danke um, dir.
0: Und wenn ich mal einen Haarschnitt brauche, dann komme ich nach Luzern.
1: <lacht> unbedingt, unbedingt. Du kannst auch einen Silent Cut bei mir ähm, buchen online, dann rede ich nicht mit dir. Da wird das gleich eingeschränkt. Das Ein haben wir Silent
0: auch. Silent Cut, ehrlich? Ja, klar. Ach, guck mal, das ist das <lacht> für mich. Man setzt sich hin und da wird nicht gelabert dann.
1: Genau.
0: Oh, das finde ich gut.
1: Eben, dann kannst du. Gleich still die Haare schneiden, das ist ganz Liebe. neu, das ist ganz neu bei uns in der Schweiz jetzt, ja. Dass okay. du nicht zugelabert wirst von der Friseurin, weil die reden ja immer so gerne und so viel ist ja bei mir. Ja. Und mein Chef hat dann gesagt, Aline, das ist super für dich, weil dann sehen wir gleich den Silent Cut. dann kannst du kurz abklären, um was geht, dann wird nicht mehr geredet. <lacht> dann macht er, das schaffst du Ach. nie, da habe ich gesagt, ich schaffe ich das.
0: <lacht> und gibt es, gibt es, also wird das gebucht, wird das angenommen? Es wird
1: gebucht, ja, es wird wirklich gebucht. Aber du hast natürlich dann, wir bei uns im Laden haben den Damenbereich und den Herrenbereich getrennt, das ist ein großer, schöner Laden. Und dann ist das natürlich nicht die Garantie, wenn dann im Herrenbereich mehrere Männer sitzen und die reden, hast du natürlich die Kulisse rundherum, aber du willst halt nicht reden. Aber dann ist das gleich geklärt, ne, weil, Hm. ja.
0: Du, ich ich kenne das, also, ich kenne das sehr gut, ja, wenn ich Taxi fahre oder auch beim Friseur, ja. ja. Und dann werde ich da voll vollgelabert und das geht mir manchmal echt auf die Nerven. Ich finde das ja mal ganz schön, ja. äh, denn immer die gleichen Geschichten zu hören. Und ich verstehe ja auch, ne, dass so ein haarstylist ähm, nicht immer was Neues erzählen kann. Ja? Es sind ja auch keine Entertainer, die ein Zehn-Stunden-Programm haben und das ja. möchte ich nicht wechseln. Das geht ja nicht. Ja, ja. Haben wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass du ja als, als ähm, haar Hairstylistin auch noch Psychologin sein muss nebenbei, ne? Ja, ja genau. Aber das finde ich gut, Silent Cut. Das werde ich mal meinem Friseur vorstellen. Wenn ich ja, den... mach mal. Das ist mal spannend, was, was die dazu sagen. Weil das das ist... Du kriegst einen Fünfer extra, wenn du deine Klappe hältst. Ja, genau. Und das nennen wir jetzt Silent Cut. Super. Genau. Aline, ja. alles Gute für dich. Wir sehen uns bei Rauschluss glücklich.
1: Hey, das wünsche ich dir auch, Kai. Lieben Dank für deine Zeit auch.
0: Mach's <lacht> gut, danke schön. Tschüss. Danke,
1: ciao, Kai. Tschüss.
0: Vielen Dank, lieber Aline, dass du dir die Zeit genommen hast, um diesen Podcast zu unterstützen. Es war mir eine große Freude. Eine große Freude war es, mir auch mit Priska zu sprechen. Die hören wir nämlich in der kommenden Woche mit Priska, die ebenfalls in der Schweiz wohnt. Habe ich in der Folge 74 schon mal gesprochen. Es gibt ein Update. Das wird eine relativ kurze Folge, weil wir die ganze Vorgeschichte von Priska nicht nochmal wiederholen wollen, Ich bin davon ausgegangen, dass es ein ganz normales Update wird, wie so das nüchterne Leben ist, nochmal anderthalb Jahre später, aber ich wurde überrascht. Lass du dich auch überraschen in der kommenden Woche und bis es soweit ist, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.